0: Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 4. bölüm Ordumuzun durumu Genel durumu ortaya koyabilmek için ordu birliklerinin nerelerde ve ne durumda olduklarını da açıklamak isterim. Anadolu'da başlıca iki ordu müfettişliği kurulmuştu. Ateşkes anlaşması ilan edilir edilmez, birliklerin savaşçı erleri terhis edilmiş, silah ve cephanesi elinden alınmış, savaş gücünden yoksun bir takım kadrolar haline getirilmiştir. Merkezi Konya'da bulunan 2. Ordu müfettişliğine bağlı birliklerin durumu şöyleydi. Bir tümeni Konya'da, bir tümeni de Afyonkarahisar'ında bulunan 12. Kolordu, karargahıyla Konya'da bulunuyordu. İzmir'de esir olan 17. kolordunun, Denizli'de bulunan 57. tümeni de bu kolorduya bağlanmıştı. Bir tümeni Ankara'da, bir tümeni de Nide'de bulunan 20. kolordu, karargahıyla Ankara'daydı. İzmit'te bulunan 1. tümen, İstanbul'daki 25. kolorduya bağlanmıştı. İstanbul'da da 10. Kafkas tümeni vardı. Balıkesir ve Bursa bölgesinde bulunan 61. ve 56. tümenler, Karargahı Bandırma'da bulunan İstanbul'a bağlı 14. Kolorduyu oluşturuyordu. Bu kolordunun komutanı meclisin açılışına kadar merhum Yusuf İzzet Paşaydı. 3. Ordu müfettişliği ki müfettişi bendim, karargahımla Samsun'a çıkmış bulunuyordum. Doğrudan doğruya emrim altında olmak üzere iki kolordu vardı. Bunlardan biri merkezi Sivas'ta bulunan 3. Kolordudur. Komutanı yanımda getirdiğim Albay Refet Bey'dir. Bu kolorduya bağlı bir tümenin merkezi Amasya'da, ötekinin merkezi Samsun'daydı. Diğeri, merkezi Erzurum'da bulunan 15. kolorduydu. Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ydı. Bu kolordunun tümenlerinden birinin merkezi Erzurum'da, komutanı Rüştü Bey, ötekinin merkezi Trabzon'daydı. Komutanı Yarbay Halit Bey'di. Halit Bey, İstanbul'a çağrılmış olduğundan komutadan çekilerek Bayburt'a gizlenmiş, tümen vekaletle idare ediliyor. Kolordu'nun öteki iki tümeninden 12. tümen, Hasan Kale'nin doğu sınırında 11. tümen Beyazıt'ta bulunuyordu. Diyarbakır bölgesinde bulunan iki tümenli 13. kolordu bağımsızdı. İstanbul'a bağlı bulunuyordu. Bir tümeni Siirt'te, öteki tümeni Mardin'deydi. Benim bu iki kolorduya doğrudan doğruya emir ve komuta vermekten daha ileri bir yetkim vardı ki, müfettişlik bölgesine yakın olan askeri birliklere de ilan yapabilecektim aynı şekilde bölgemde bulunan ve bölgeme komşu olan illere de İlanda bulunabilecekti. Bu yetkiye göre, Ankara'da bulunan 20. Kolordu ve bunun bağlı bulunduğu müfettişlikle, Diyarbakır'daki Kolordu'yla ve hemen hemen Anadolu'nun bütün sivil yönetim amirleriyle ilişkiler kurabilecek ve yazışmalar yapabilecekti. Bu geniş yetkinin, beni İstanbul'dan sürmek ve uzaklaştırmak maksadıyla Anadolu'ya gönderenler tarafından, bana nasıl verilmiş olduğu garibinize gidebilir. Hemen ifade etmeliyim ki, onlar bu yetkiyi bana bilerek ve anlayarak vermediler. Ne pahasına olursa olsun, benim İstanbul'dan uzaklaşmamı isteyenlerin buldukları gerekçe, Samsun ve dolaylarındaki olayları yerinde görüp, tedbir almak üzere Samsun'a kadar gitmekti. Ben, bu görevin yerine getirilmesinin, bir makam ve yetki sahibi olmaya bağlı bulunduğunu ileri sürdüm. Bunda hiçbir sakınca görmediler. O tarihte genel Kurmayda bulunan ve benim maksadımı bir dereceye kadar sezmiş olan kimselerle görüştüm. Bu duruma en uygun müfettişlik görevini buldular. Yetki konusuyla ilgili emri de bizzat kendim yazdırdım. Hatta harbiye nazır olan Şakir Paşa bu talimatı okuduktan sonra imzalamaya çekinmiş, anlaşılır anlaşılmaz bir biçimde mührünü basmıştır. Bu açıklamalardan sonra genel durumu daha dar bir çerçeve içine alarak, kısaca ve hep birlikte gözden geçirelim. Düşman devletler Osmanlı devlet ve memleketine karşı maddi ve manevi saldırıya geçmişler, onu yok etmeye ve paylaşmaya karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı durumda. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet karanlıklar ve belirsizlikler içinde olup bitecekleri beklemekte felaketin dehşet ve ağırlığını kavramaya başlayanlar, bulundukları çevreye ve alabildikleri etkilere göre kendilerince kurtuluş çaresi saydıkları tedbirlere başvurmakta. Ordu, ismi var, cismi yok bir durumda. Komutanlar ve subaylar, Birinci Dünya Savaşı'nın bunca çile ve güçlükleriyle yorgun ve vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle yürekleri kan ağlıyor. Gözleri önünde derinleşen, karanlık ve felaket uçurumu kenarında beyinleri bir çare, kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Burada pek önemli olan bir noktayı da belirtmeli ve açıklamalıyım. Millet ve ordu, padişah ve halifenin hainliğinden haberdar olmadığı gibi, o makama ve o makamda bulunana karşı asırların kökleştirdiği din ve gelenek bağları dolayısıyla da içten gelerek boyun eğmekte ve bağlı. Millet ve ordu, bir yandan kurtuluş çaresi düşünürken, bir yandan da yüzyıllardır süre gelen bu alışkanlık dolayısıyla kendinden önce yüce hilafet ve saltanat makamının kurtarılmasını ve dokunulmazlığını düşünüyor. Halifesiz ve padişahsız kurtuluşun anlamını kavrama yeteneğinde de değil. Bu inancı aykırı bir düşünce ve görüş ileri süreceklerin vay haline. Derhal dinsiz, vatansız, hain ve istenmeyen kişi olur. Diğer önemli bir noktayı da belirtmek gerekir. Kurtuluş çaresi ararken İngiltere, Fransa, İtalya gibi büyük devletleri gücendirmemek temel ilke olarak kabul edilmekteydi. Bu devletlerden yalnız biriyle bile başa çıkılamayacağı kuruntusu hemen bütün kafalarda yer etmişti. Osmanlı Devleti'nin yanında koskoca Almanya, Avusturya, Macaristan varken hepsini birden yenip yerlere seren itilaf kuvvetleri karşısında, yeniden onlarla çatışmaya varabilecek durumlara girmekten daha büyük mantıksızlık ve akılsızlık olamazdı. Bu zihniyette olan yalnız halk değildi. Özellikle seçkin ve aydın denen insanlar böyle düşünüyordu. O halde kurtuluş çaresi ararken iki şey söz konusu olacaktı. Önce itilaf devletlerine karşı düşmanca tavır alınmayacak, sonra padişah ve halifeye canla başla bağlı ve sadık kalmak temel şart olacaktı.